0: Energía Granel, un programa con Ismael Morales y Marcial González. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Energía a Granel, programa número 7. Yo soy Marcial González y me acompaña otro programa más Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, aquí estamos, seguimos intentando desgranar todo lo que trae energía, siempre con noticias cargadas, eh, como siempre la actualidad no para, esto es un, un ir y venir de noticias, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues bueno, podríamos hablar de que hace unos días California consiguió alimentar su sistema de generación eléctrico me, durante unas horas con energía 100% renovable, esto es una muy buena noticia, o podríamos hablar también de la ola de calor tremenda que está asolando la India, que está eh, poniendo en riesgo no solo eh, todo su sistema eléctrico, sino también la vida de muchas personas que ahí están. Hoy hemos decidido eh, introducir este programa de nuestra sección que traemos de noticias con lo que está pasando con el agua en España a día de hoy. Bien, eh, durante este año, ahora mismo, estamos en torno al 50% de capacidad de nuestros embalses. Esto es un dato que es un 10% menor que el año pasado y un 20% menor que la media de los últimos 10 años. Es decir, en cuanto a cantidad de agua embalsada, estamos bajo mínimos históricos y eso que ahora afrontamos el verano y demás. Por lo tanto, nuestras reservas de agua están bastante bajas. ¿Y qué está pasando con la generación hidroeléctrica? Pues que si normalmente mayo es un mes en el que se genera menos energía hidroeléctrica que en abril, estamos viendo que justo este año 2022, mayo está siendo un mes muy elevado con respecto a la media de 2022 en cuanto a generación eléctrica. Es decir, que de repente estamos... Eh, generando muchísima energía hidroeléctrica, a pesar de que, recordemos, nuestros embalses están en mínimos históricos. ¿Por qué crees que es esto, Ismael? ¿Por qué de repente estamos generando muchísima energía hidroeléctrica a pesar de que ya nuestros embalses están muy, muy dañados? Bueno, más que dañados, bastante bajos de capacidad.
1: Bueno, yo tengo una ligera corazonada, un poco, si empezamos a unir piezas que de repente llevamos semanas donde el gobierno español y el gobierno portugués están presionando a la Comisión Europea para que apruebe ese tope famoso del gas a 50 euros el megavatio. Pues claro, eh, venimos de un retraso semanal, ahora parece que finalmente se va a aprobar y ese tope se pondrá en 130 euros euros el megawatt hora en el mercado eléctrico. Ahora mismo estamos hablando de que el precio suele ser 200, 220 entonces claro, aquí es donde viene el papel del agua, el papel de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica lo que hace es ofertar a su coste de oportunidad, es decir ofertar al mayor coste posible para entrar siempre en, 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 en cuando se casa la, la oferta con la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo controlo un ciclo combinado de gas, controlo varios ciclos combinados de gas, sé más o menos con las previsiones que tengo de demanda y generación a qué precio va a estar, pues le rebajo unos centimitos a la hidroeléctrica, meto agua y gano un dineral bestial, porque tengo que tener en cuenta que las presas son de la época de la dictadura, están más que amortizadas y me forro, literalmente me estoy
0: forrando. Me estás diciendo, Ismael, que las eléctricas, a vista de que gracias a las nuevas medidas que van a implementarse ahora en España y Portugal y, va, y van a hacer que baje el precio de mercado eléctrico, me estás diciendo que las eléctricas ven venirse todo este percal y están empezando a especular con el agua embalsada? ¿Eso, ¿Eso es lo que quieres apuntar?
1: Bueno, en realidad no es especular, lo que están haciendo es algo totalmente lícito y legal. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen una concesión de la operación de su central. Es decir, ¿cómo le vas a poner topes al mercado o topes a una empresa privada cuando su objetivo es maximizar beneficios y si ellos pueden, ellos tienen esa libertad, porque
0: la regulación laxa la se lo da... Hombre, por supuesto que no era, no podíamos esperar otra cosa que que las empresas privadas estuvieran buscando maximizar su beneficio privado, como es lógico, a expensas, en este caso, del de nivel de nuestros embalses, que ya está súper, súper, súper bajo, eh, digamos, a niveles históricamente históricamente bajos, pero a ellos les da igual porque ellos lo que buscan es maximizar su, su beneficio, como ya recordemos que pasaba en verano de 2021, que bueno, en ese caso eh, acabaron hasta con multas y demás por, por vaciar en exceso eh, nuestros pantanos para beneficiarse de unos precios de, de la luz que hasta entonces, eh, que, que entonces estaban en alza. Eh, ojito, porque claro, todas estas cosas son lecturas interesantes, Le ven, ven venir las orejas al lobo, o sea, ven, ven que los precios del mercado eléctrico van a bajar y dicen, bueno, pues antes de que bajen yo pego todo el agua que pueda y, y así cuelo agua cara para, para maximizar mis beneficios, pero bueno
1: Efectivamente, y como luego los multones que tienen que recurrir son de una cifra desorbitada por ejemplo, la Junta de Galicia les clavó a Iberdrola Naturi 200.000 euros por el vaciado de los embalses por debajo del nivel óptimo para la producción agraria y ganadera en la zona en 2021, claro, 200.000 euros, comparado con los 3.385 millones que ganó Iberdrola el año pasado, pues bueno, mmm, no sé, yo creo que te casi un poquito el bolsillito, saca la calderilla y le dice, toma, para ti, Xunta de Galicia.
0: Concretamente, las multas supusieron un 0,005%, del beneficio de neto de la compañía, para que veamos lo que, lo que les eh, tocan un dedo pequeño del pie estas multas. Eh, pero bueno, pues es legal lo que hacen y están en su derecho y obviamente, cómo no, van a buscar eh, maximizar su beneficio privado. Vamos a, a dejar esto aquí porque también nos sirve para enlazar con el tema que vamos a tratar hoy en la entrevista que me aventuraría a dar eh, algún adelanto pero vamos, vamos a esperar a que llegue mejor, no, mejor no, exactamente, exactamente vamos a mantener el secreto vamos a ser listos al respecto ahora nos vemos, enseguida volvemos Y ya estamos de vuelta, ya hemos ido a coger agua, sigue acompañándome Ismael, ¿qué tal estás Isma?
1: Sigo igual de bien que antes, no hay preocupa no preocuparse.
0: Bueno, hoy en la entrevista vamos a estar, eh, digamos, gobernados, vamos a hablar sobre las declaraciones recientes de Ignacio Sánchez Galán. ¿Quién es Ignacio Sánchez Galán, Isma? Cuéntanos.
1: Bueno, pues es el presidente prácticamente de, de la historia reciente de Iberdrola, ¿no? Y entonces, pues bueno, por poneros un poco en la escena de lo que ha pasado, pues el otro día estaba Ignacio Sánchez Galán sentado en la presentación de la futura gigafactoría de baterías de Volkswagen que va a hacer en segundo, y entonces lo que, vamos, de manera elocuente lo que dice es lo siguiente, a ver si Marcial nos puede poner
0: un poquito... Ah, aquí te la pongo. Aprovecho ahora... un
1: paréntesis, el 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio, anuncio publicitario, no pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sigo, cierro paréntesis. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada, marcada por el gobierno, pagan ese precio.
2: Sigo, cierro paréntesis. Muchas
0: gracias. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, y bueno, eh, digamos, incluso llamando tontos a los que siguen en la tarifa regulada de, del gobierno. Y bueno, pues como diría el filósofo Antón Álvarez Alfaro, hasta los tontos tenemos tope. Por eso, hoy traemos aquí a una invitada muy especial. Ella es Mónica Vedia, ingeniera de construcción especializada en energías renovables por el VIA University College de Dinamarca. Colabora con distintas entidades dando formaciones y asesorando en el uso de la energía en el hogar y tiene una gran experiencia no solo surfeando las olas de las diferentes tarifas eléctricas, sino también caminando por el arduo desierto de la, tra de la tramitación del bono social. Buenas, Mónica. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada. Muchas gracias por invitarme.
0: Vamos a empezar un poquito por el principio antes de, de entrar a desgranar todas esas declaraciones que acabamos de poner. Explícanos, ¿qué es el mercado libre? ¿Qué, ¿Qué es el mercado regulado? ¿Qué diferencias hay? A
2: ver, las empresas comercializadoras son las empresas con las que contratamos, dicho coloquialmente, la luz en casa. Son las empresas que tenemos eh, la factura de la luz con ellas. Entonces, desde el año 2009, en España, el mercado está liberal, liberado o liberalizado. Entonces, hay dos mercados distintos. Mercado regulado, que está regulado por el Estado, y el mercado libre, en el que la, el contrato que tú hagas dependerá del de eh, acuerdo al que tú llegues con la compañía.
0: Entonces... Un mercado, el mercado regulado, eh, va a estar sujeto a unas condiciones fijas y en uh -huh. función de lo que se marque en el precio mayorista de la electricidad. Y el mercado libre es un poco como el internet que contratamos en casa. Pues, oye, yo me voy a hablar con las compañías y voy a elegir la que más me convenza o la que yo creo que tiene mejores, mejores perspectivas. Eh, ahora, ahora mismo, entre todos los españoles, ¿qué estamos? O sea, ¿somos más de mercado libre o somos más de mercado regulado?
2: Pues mira, según la CNMC, en el año 2021, eh, con un total de 29 hogares, o sea, 29 clientes de comercializadoras, hay un 63% de clientes que están en mercado libre y un 37% que están en mercado regulado.
0: Entiendo, ah, 29 millones. Sí. Ah, vale, es que dijiste solo 29 y, y me quedé… Perdón, mal, mal. 29 okay. millones. Vale, entonces eh, son muchos, muchos más los de mercado libre.
2: Son muchos más los de Mercado Libre. Sí, es común que desde el, 2010, eh, desde el 2009 que se hizo la liberalización del mercado hasta esta fecha, eh, el goteo de clientes de mercado regulado a Mercado Libre haya ha sido mayor. También porque, como estamos viendo ahora, eh, siempre hay una campaña publicitaria a favor de Mercado Libre. Básicamente porque a favor de Mercado Regulado no la hay.
0: Iremos, iremos un poquito desgranando esto. Yo también voy a dejar una pregunta por aquí. ¿Tú qué crees? Que... ¿todo el mundo, todos esos 29 millones de hogares sabrían decir si están en mercado libre o si están en mercado regulado y qué implica cada una de estas cosas?
2: No, yo por experiencia, porque veo esto a diario, sé que la mayoría de la gente lo desconoce, pero volviendo a los datos de la CNMC, que es el organismo que, que es garante de, de nuestros derechos como consumidores, en 2020 la CNMC hizo una, una estimación y calculó que solo uno de cada cuatro hogares sabe decir si está en mercado regulado o en mercado libre.
0: O sea que aquí por lo pronto falta o sea, much, muchísima información porque información. Si, so, si un 75% desconoce incluso qué, qué tipo de tarifa tiene, en qué mercado está o lo que sea, a, a lo, lo primero que hay es una falta de información tremenda.
1: Sí. Ya, a poner una experiencia personal que me pasó con mi madre, me dice, oye, no sé si tengo tarifa regulada, tarifa libre, y lo que pasa es que cada comercializadora de regulada de las grandes eléctricas, claro, tú conoces Iberdrola, tú conoces Naturgi, pero no conoces el, el nombre de la empresa, pues por ejemplo, Curenergía Energía o Energética 21 dices, eh, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué empresa es? Pero al fin y al cabo son la parte, eh, digamos, la filial que lleva la comercialización del, del mercado regulado de las grandes eléctricas. Es decir, que hay, digamos, una opacidad eh, provocada o, digamos, totalmente consciente por parte de las grandes eléctricas para opacar o para dejar a un lado su negocio regulado. Claro. claro. A, a, Dime, 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 Mónica. No,
2: en mercado regulado eh, solo están eh, lo que se conocen como comercializadoras de referencia, que son ocho. Ni una menos ni una más. En España solo hay ocho comercializadoras de referencia, que son las de mercado regulado. Y todas, cada una de ellas, pertenece a una de las grandes marcas co eh, corporativas de comercializadoras eh, de mercado libre. O sea, sí. Energía 21... Pertenece a Endesa, Cura Energía pertenece a Iberdrola y así eh, una detrás de otra.
0: De dejaremos es... dejaremos uh -huh. en las notas del podcast eh, un enlace a la CNMC donde pueden consultar cuáles son estas comercializadoras eh, reguladas, que como decía Mónica, son, son ocho. Y aunque sí es verdad que Siglo XXI, Energy 21 perdón, y Endesa sean la misma matriz empresarial, no la misma uh -huh. eléctrica integrada, por ley tienen que estar diferenciadas, o sea, es decir, eh, administrativamente son dos empresas completamente diferentes. Que bueno, yo quiero invitar a Mónica otro día, porque esto es abrir un melón muy grande, para que nos comente cómo fue este cambio, esta división de mercado libre, mercado regulado, que es un, un episodio un poco negro, un poco oscuro de, del mercado eléctrico español. Pero bueno, volviendo a esa diferencia entre mercado libre y, y mercado regulado. ¿Por qué alguien va a decidirse por mercado libre o por mercado regulado? ¿Qué, qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es, cuál es más barato? Eh, históricamente, ¿de, ¿de dónde veníamos?
2: Históricamente, en los últimos años, el problema del mercado regulado es que ha, ha sido muy desconocido, aunque el mercado regulado ha tenido siempre su, sus clientes y el mercado libre durante los últimos años eh, se ha ido publicitando y se ha, se ha ido haciendo eh, mucho más popular. De hecho, el incremento de empresas comercializadoras de electricidad en mercado libre ha crecido exponencialmente en los últimos años porque es un mercado eh, muy jugoso. Eh, hay desde la pandemia, en la pandemia la cosa se estabilizó y a partir del de, mm, verano del año pasado, que cambió un poco, bueno, todos sabemos que eh, cambió la normativa, se hizo monotemático en, en televisiones, era un tema que estaba todos los días, luego vino la subida de precios, tal, pues ahora muchísima gente que nunca se había interesado por la factura de la luz o que se le hacía un tema muy complejo porque a la gente se le hace un tema muy farragoso de entender la factura, no, no comprenden bien las distintas partes. Ahora mucha gente se ha empezado a interesar por qué está pagando, a quién se lo está pagando, de qué manera, cómo es su factura y eso ha hecho que los clientes se informen más y las campañas de publicidad se vuelvan más agresivas.
0: Claro, eh, normalmente si cogemos el periodo pues, previo a 2021, ya has comentado que eh, económicamente quizás era mm, más interesante el mercado regulado porque estaba por debajo de la media de precios que se ofertaban en Mercado Libre, pero llega 2021 con esto que conocemos, pues empezando desde Filomena, con todo bla 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 bla, y, y llegamos eh, a un momento en el cual eh, empieza a subir mucho el precio mayorista de la energía y empieza a salir esto en las noticias, empieza a suscitar muchísimo interés y la gente ya empieza un poquito a informarse, oye, pues yo ¿dónde estoy pagando? Eh, ¿Cómo pago menos? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? No sé cómo, cómo cuánto. Entonces ahí aprovechan esa coyuntura las comercializadoras de Mercado Libre para decir, oye, voy a intentar captar gente ahora que está como muy interesada en esto, voy a intentar captar clientes eh, porque también me voy a aprovechar de que el precio de mercado regulado que... En, Recordemos que está indexado al mercado mayorista de la electricidad. Eh, como es como el mercado regulado está alto, pues yo voy a intentar colarme ahí para llevarme a, a mis clientes. Esto, bueno, esto es al final eh, competencia, oferta y demanda y ellos están intentando eh, captar clientes que se pasen a, a mercado libre. Eh, claro, si recordamos la sección de, de noticias que hemos grabado, que hemos hecho previamente, ya hablamos de que la semana que viene o esto, estos días van a entrar las nuevas medidas de, de limitación del mercado eléctrico, con lo cual ya esto se prevé que esta escalada de precios tan grande que hemos tenido va a bajar. Por lo tanto, parece ser, parece ser que ahora el mercado regulado va a volver a ver sus precios bajar y va a empezar a ser un poquito más interesante eh, que el mercado libre. O, o no, o al final, aquí siempre vamos a tener la, las dos ofertas, pero parece que se les va a acabar eh, esta campaña que tenían de ¡El mercado regulado es malísimo! ¡Pásate a Mercado Libre, que nosotros somos los mejores! Por, pero claro, ¿qué, qué, va a pasar, ¿qué va a pasar ahora? No sé, eh, Isma, cuéntame también, tú que estás más puesto que yo en, en, en regulación, ¿esto es así o, o qué está pasando?
1: Hombre, yo creo que las declaraciones totalmente fuera de lugar de Sánchez Galán es como la, el zenith, ¿no? de la batalla que ha habido entre el gobierno, que es el que rige el mercado regulado, y las grandes eléctricas que viene desde junio de, de 2021. Es decir, eh, esa, esas estrategias totalmente agresivas que ya venían pegándose entre ellos, entre Endesa, la tarifa plana, te voy a ofrecer tres horas de electricidad gratis al día, pues yo creo que, eh, claro... Esto ha sido una respuesta a toda la presión que ha hecho Iberdrola y Endesa en la Comisión Europea para evitar la reforma de, del mercado. No ha sido como una respuesta, no como una pataleta a decir, oye, que si tú me la estás jugando por otro lado, yo voy a sacar... Eh, pues bueno, pues la naturaleza propia de Sánchez Galán, ¿no? No es una persona, digamos, que sea honrada o sea, bueno, ya, ya benevolente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es parte de esa estrategia y, claro, ciertamente es que según más o menos la, la, los análisis, pues se va a quedar el precio de, del mercado en 130 euros el megavatio hora que, bueno, según la oferta de Iberdrola actualmente que tiene en el mercado libre a, a 12 meses, pues son 294 euros en megavatio hora. Es decir, ese, eh, esos tontos del mercado regulado, en realidad lo que quieres decir es hay que darle la lectura de, oye, si está diciendo eso es que hay que meterse en, en muchos aspectos, obviamente sabiéndolo, al mercado regulado ya porque va a bajar. Es como, no sé, eh, todo lo que haga Sánchez Galán, bueno, mejor eh, hay que comprenderlo en su contexto, en sus intereses económicos, en lo que él quiere y darle una vuelta, porque seguramente no es bueno para los, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? desde mi opinión.
0: Bueno, como hemos traído una invitada, yo hago una pregunta y, y ya, pues Mónica, que se entienda con, con su respuesta. Mónica, ¿crees que a lo mejor que esto de llamar tontos a los clientes del mercado regulado es a lo mejor el último coletazo de toda esta campaña publicitaria que las comercializadoras del mercado libre llevan haciendo para que los clientes se cambien de mercado regulado a mercado libre?
2: Sí, o sea, yo y más compañeros míos que colaboramos con distintas entidades, lo venimos ya unos meses viendo, que hay una especie de campaña... Eh, tampoco hasta ahora, por lo menos, antes de estas declaraciones, tampoco era una campaña de desprestigio abierta, pero sí que era una especie de decir que la gente que está en mercados regulados porque no entiende, la gente que está en mercados regulados porque no, no sabe muy bien de qué va la cosa, pobrecitos, y los que saben son los que están en mercado libre. Pero mmm, yo digo una cosa, y esto es importante, eh, a las declaraciones de este tipo, de estas empresas, hay que escucharlas cuando hablan, pero también hay que escuchar cuando no hablan. Y los silencios son muy significativos, porque cuando en 2021 ha subido el precio de mercado regulado y ellos lo han repetido hasta la saciedad y te lo han dicho 500 veces, durante la pandemia en 2020, esta gente no hablaba. O sea, no salían en las noticias, no daban titulares. ¿Por qué? Porque en 2020 el precio del mercado regulado era muy bajo, muy bajo. Y esas eh, comercializadoras de Mercado Libre, no todas obviamente, pero muchas comercializadoras de Mercado Libre mantuvieron unos precios muy altos y todo 2020 sacaron un margen de beneficio brutal y allí nadie dijo nada, ni movió una pestaña porque si no hacen ruido no nos ven.
0: Claro, aquí muchos, mm. muchos se preguntarán Jope, si hace un momentito dijimos que, eh, por ejemplo, Curenergía es la comercializadora regulada de Iberdrola ¿Por qué le va a interesar a Iberdrola que la gente se pase de Mercado Regulado, por ejemplo, de Cura Energía, a la comercializadora de Iberdrola de Mercado Libre? Vale, esto es porque en Mercado Regulado las condiciones están, valga la redundancia, regulados por el Estado. Es decir, las condiciones de contorno, el contrato, todo lo que eh, está escrito alrededor está fijado y no tiene margen de maniobra. Mientras que en Mercado Libre, eh, no digo que todas lo hagan, pero sí puede haber mucho más tendencia hacia que te cuelen una oferta maliciosa, a que te cuelguen cargos que no quieras, a que, digamos, se aprovechen un poquito más del consumidor. Es decir, cuando tú estás en mercado regulado, tú estás en unas condiciones que sabes las que son y que no van a cambiar. Cuando estás en mercado libre, pues es donde... Eh, digamos tienes que tener mucho cuidado donde pisas porque es donde aparecen las cositas de ¡ay! ¿y este cargo qué es? ¿y por qué me han subido el precio de la luz? y por qué no sé qué, todas esas cositas que escuchamos pasan en Mercado Libre por eso a las comercializadoras, a las grandes empresas les interesa migrar clientes a, a Mercado Libre porque en Mercado Libre tú estás a merced de ellos, que te puede beneficiar o no Aquí voy, voy, a, voy a extender un poquito más eh, lo, lo que hablo, que ya después me cayó todo el rato, si quieren. Eh, lo que quiero decir, o sea, aquí no, no quiero culpar a los clientes que durante 2021 migraron a Mercado Libre. No quiero decir que la, la culpa la tengan los clientes, ¿no? Digo que a, aquí lo que estamos diciendo es que las comercializadoras están haciendo eh, una campaña de marketing ahora con intenciones concretas para provocar una migración de clientes a mercado libre. ¿Qué pasa? Que esto lo sumamos a lo que decíamos al principio, que solo el 25% de los clientes saben decir si están en mercado libre o en mercado regulado. Por lo tanto, tú estás migrando clientes de un sitio a otro sin que esos clientes tengan muy claro lo que está pasando. Por lo tanto, cuando se revierta la situación y lo más barato y lo más económicamente interesante sea el mercado regulado, ellos tampoco, o sea, los clientes, a lo mejor, muchos clientes, desgraciadamente, tampoco van a ser conscientes de esto y se van a pasar otra vez a mercado regulado. Y ojo, cuando mercado regulado baje y sea económicamente más interesante que mercado libre, las empresas eléctricas, ninguna, ninguna va a venir a decirte... Eh, Oye, ahora regulado es, es más eficiente y ni de coña va a aparecer Galán diciendo los tontos son los de mercado libre porque se quedaron con unas condiciones eh, tremebundas y ahora el mercado regulado está mucho mejor. Ojo, porque obviamente en palabras de Mónica, que lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo, a quien van a meter en la cárcel es a ti, eh, a las <risas> eléctricas no hay que escucharlas cuando hablan efectivamente, sino, sino cuando callan por todo esto que ha pasado. Yo no sé qué opinan ustedes después de esto que acabo de hablar yo, que a lo mejor acabo yo también eh, <ríe> en, la, en la cárcel, pero, pero, pero eso que, que yo creo que todas estas cositas deberían de estar, de estar claras y la gente, eh, pues empezar por el principio, empezar por entender la diferencia entre mercado libre, mercado regulado, y oye, ¿por qué pasan estas cositas? ¿Por qué hay estos intereses? ¿Por qué eh, estamos viendo de repente tantos análisis de el mercado libre es mucho más interesante porque te ofrecen no sé cuántos eh, céntimos por kilovatio hora y el mercado regulado está a tanto. Ojo, eh, hay que ver un poquito la coyuntura que te digo, me parece perfecto si tú, mientras el precio regulado está alto te pasas a Mercado Libre y mientras el o sea y después sabes reconocer cuando el mercado regulado está bajo y te puedes pasar otra vez a regulado o tú eres consciente de tu tarifa en Mercado Libre y estás feliz con ella. O sea, yo mientras la gente esté informada, me da igual. El problema es que solo hay un flujo de información hacia lo, lo lindo que es el mercado libre y nadie te explica lo que es el mercado regulado. No, ni siquiera te explica las diferencias entre uno y otro porque, o sea, tú me, me, me comentabas también antes de entrar a grabar, Mónica, que es que no solo es súper feo lo de Galán llamando tontos a los consumidores, sino que es más feo todo el resto de, de, de su declaración, eso me comentabas, ¿no?
2: Sí, sí, de, de, de eso hablábamos, que, que yo cuando escuché las declaraciones completas, por primera vez los titulares, y dices, que falta de respeto también en dirigirse así a la gente, porque, yo esto lo explico siempre cuando doy charlas, a mí me es indiferente que tú estés en mercado libre, en mercado regulado, yo lo que quiero es que conozcas tus derechos y sepas todas las opciones que tienes, o sea, que tomes decisiones conscientes, no que tomes decisiones influido por un sector que saca dinero de ello. Eh, y de lo que hablamos de las eh, declaraciones de Galán es que él eh, dice al principio eh, que 80% de los clientes están en Mercado Libre, cuando hemos visto que por lo menos hasta 2021, desde luego la cifra dista bastante de eso. Y luego él dice que Mercado Libre es lo más barato y que estamos eh, parecido o comparado con los precios de 2018 porque han bajado los impuestos. Es como Y claro, tú te paras a pensar todos los cambios de normativa y todas las cosas que se han implementado y todos los distintos eh, activos sociales que se han tenido que poner en marcha y todo lo que se lleva bregando desde 2021 y dices, lo, lo que ha pasado es que han bajado los impuestos. Pero claro, de todo lo que ha pasado y de todas las medidas que se han tomado, a él lo que le interesa es que hayan bajado los impuestos porque es la principal medida que a ellos no les afecta como, como empresarios. Porque el dinero que se pierde es el que, el que se recauda para el Estado de vuelta. Las demás medidas que a ellos les vayan a recortar, porque si queréis podemos, podéis explicar lo que va a pasar ahora a partir de, de estos días, eso, de eso no van a hablar. Pero es que es inexacto decir que eh, estamos a precios de 2018 en el mercado libre porque hayan bajado los impuestos. O sea, es una manera muy tendenciosa de hablar.
0: Claro, es parte de, de su campaña de marketing al final y, y obviamente, o sea, si estamos hablando que ahora va a bajar eh, el mercado regulado, que no lo sabemos, no no tenemos una bola de cristal, parece ser que se va a regular el precio de mercado y se va a regular bastante el precio de, de mercado regulado, eh, pero claro, ahora, te ahora nos ponemos en un caso, por ejemplo, si de repente bajara el precio de mercado regulado eh, una barbaridad, ¿tú crees que se produciría lo que estamos viendo ahora, esa migración de regulado a libre, se produciría al revés, porque la gente dirá, ay, no, no, es que ahora el regulado está más interesante, y, y saldrá galán. O sea, claro que no, es lo que es lo que decía antes, o sea, eso, eh, eso no va a pasar porque, porque, pues porque no les interesa, y porque tampoco les interesa que la gente esté informada, como tú dices, es, es completamente trastocar la, la información para que ellos vean lo que hay.
2: Porque mercado regulado, como hemos dicho, eh, mercado regulado, las, las eh, compañías de mercado regulado no tienen oficinas. Las compañías de mercado regulado no tienen campañas de publicidad. Las compañías de mercado regulado no tienen eh, su propio eh, servicio propio porque siempre tienden a depender de, de su matriz, que es una de las principales empresas de, de comercialización. Entonces, eh, no hay una campaña porque no hay quien la haga. Las empresas que dan servicio en mercado regulado, las comercializadoras de referencia, están obligadas por el Estado a prestar ese servicio. Pero no les interesa.
1: Claro, claro. Esto es muy interesante porque... O sea, yo creo que obviamente la gente va a seguir sin estar informada, pero yo quiero ser positivo. Yo quiero decir que todos estos meses que ha salido todo el rato en televisión, el precio del pool, creo que algo va a influir por lo menos en que alguna persona... Lo piense y aquí está el papel de los medios que quería meter un poco a colación, porque claro, <coughs> yo creo que cuando esto se vuelva a la normalidad, cuando los precios bajen, pues ya no vamos a ver en todas las portadas, en todos los medios, los precios de la electricidad, el mercado mayorista del pool, y eso lo que va a hacer es que la gente, en, en cierto sentido, vuelva a volverse pasiva, ¿no? Respecto...
2: Efectivamente, a, vamos a volver al silencio.
1: Claro, vamos a volver al silencio. Y, y un truco que me que me contaron que estaban haciendo las grandes eléctricas es, por ejemplo, antaño estaba el precio del mercado a 300 euros el megavatio hora, ¿vale? Lo que hacía en tarifa libre, en el mercado libre, lo que hacían era poner una tarifa, pues igual te la ponían a 210, que era un beneficio, pues bueno, hay de 90 euros en megavatio que te, que te lo ponían. Claro, eso se firma a un año dos años vista, y cuando baja el precio del pulk, por ejemplo, ahora con la reforma que va a haber, pues es 130 Claro, la gente ya se va a olvidar y va a tener una oferta en el mercado libre pagando 210 cuando el, el precio del mercado regulado va a ser eh, 130 y cuando haya más penetración de renovables pues va a ir bajando más, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una engañifa que me parece brutal y, y bueno, aquí todos tenemos eh, responsabilidades en este, en este, a este respecto, vamos.
0: Recordemos una cosa que decíamos también en la, en la primera sesión del programa, que es que lo lógico y lo, lo que va, pasa siempre es que las empresas privadas lo que buscan es maximizar su beneficio privado que esto es lógico y lícito o sea la empresa privada no le a la empresa privada no le interesa que tú pagues eh, que tú tengas la luz gratis o que pagues poco por, por tu energía o que tú tengas unas condiciones súper mega chupi guay. o sea a la empresa privada le interesa ganar dinero pero esto es así o sea me refiero no es que aquí seamos comunistas ni mucho menos pero, pero es así, a la empresa privada lo que le va a interesar es ganar más dinero. No le va a interesar que tú ahorres dinero con tu factura de la luz, por así decirlo. Eh, por eso toda esta campaña que están haciendo. Por cerrar un poquito este tema, otra cosa que, que yo quiero hablar, o sea, porque es súper importante, y es que una particularidad, particularidad del mercado regulado es el bono social. De hecho, es tan particular del mercado regulado que cuando tú vas a firmar un contrato de mercado libre te pone en una cláusula específica donde tú dices que renuncias a la posibilidad de obtener este bono social. Vale, Mónica, ¿qué es esto del bono social?
2: Esa cláusula que hay que firmar se ha luchado con uñas y dientes para que se explique, o sea, porque esto no es gratuito. Eh, el bono social es un descuento en la factura de la luz eh, al que tienes derecho, porque el bono social es un derecho. Si cumples unos requisitos de renta mmm, junto a unos requisitos personales y familiares. Entonces, si tú eh, eres elegible para bono social, eh, solo lo puedes obtener si tienes la factura de la luz en una de las eh, compañías de mercado regulado. ¿Por qué? Porque aunque ese descuento corre a cargo... De las empresas comercializadoras, o sea, ese descuento, esa, esa diferencia que a ti te descuentan no la paga el Estado, eh, la pagan las empresas comercializadoras y ahora algunos actores más de, del sector eléctrico, sí que el Estado es garante de que a ti se te respeten ciertos derechos, porque cuando se te concede el bono social pasas a ser lo que se llama consumidor eh, vulnerable. ¿Qué significa esto? Que se te va a conceder el descuento del que estábamos hablando en la factura de la luz y además vas a gozar de una mayor protección como consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si recurres en impago, el precio, el, perdón, el precio, el 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 perdón, tiempo hasta que se te haga un corte de suministro es bastante mayor y se va a hablar contigo y se va a negociar contigo según tus condiciones y que nunca te pueden cortar la luz si, tienen, si tienes menores de edad de 16 años en casa o si tienes una discapacidad. O sea, estás eh, mucho más protegido. Entonces, como es el Estado el garante de que a ti, se te respeten estas condiciones como consumidor vulnerable que eres, solo puedes optar al bono social si estás en el mercado regulado
0: por el Estado. Vale, pero hay una cosa, o sea, ¿entonces el mercado regulado es solo para consumidores vulnerables? o sea, no. está...
2: Y esto es muy importante porque dañinas han sido las eh, declaraciones de Galán pero a mi modo de ver Dañinas han sido también, y sin pretenderlo, muchas reacciones a, a las declaraciones de Galán. Porque mucha gente, muchos eh, actores sociales, eh, incluso eh, ministros y, y gente muy importante ha salido diciendo que, eh, la, que es mm, meterse con el mercado regulado es increíblemente dañino porque en el mercado regulado están los consumidores más vulnerables. Y esto es muy peligroso, porque en el mercado regulado están los consumidores más vulnerables, que son los que tienen derecho a bono social, sí. Pero en el mercado regulado también están muchísimos más clientes, porque el mercado regulado no es solo para consumidores vulnerables y el bono social. Y esto es muy importante, porque una de las pinzas y una de las principales eh, maneras de desacreditar a mercado regulado es... Eh, hacer creer que es un mercado que solo eh, sirve o solo eres elegible para ese mercado si estás en unas condiciones determinadas. Y esto ya se luchó en su día, porque al principio al mercado regulado se le llamó tarifa de último recurso. Y hubo que ir y luchar que no se le pusiera ese nombre, porque ese nombre incita a
0: error, incita a claro. que la
2: gente piense que solo puede solicitarlo si está en unas condiciones duras. Es, no es como
0: el, el último mm. recurso de todo. Es como, pobre. ay, esto solo es para pobre. Pues no, no. Oye, o sea, si
1: yo tengo un sueldo estable, no puedo estar en mercado regulado. Claro, es efectivamente, así, claro. es, pero es que, es que,
2: pero las comercializadoras eh, que están en mercado regulado, que ya hemos dicho muchas veces sí. que, que son primas hermanas de, de las que están en, en mercado eh, libre, y tienen que dar servicio en mercado regulado porque están obligadas. De eso no, no se van a liberar Y tienen que eh, dar servicio a la gente en mercado regulado que tiene bono social. De eso no se van a librar. Entonces, ir estrechando el círculo y hacer cada vez que ese mínimo sea solo el servicio que quieran prestar es una de las intencionalidades cuando se habla así. Entonces, la gente que tenga bono social tiene que estar en mercado regulado. Pero el mercado regulado es para todo el mundo. Y todo el mundo que quiera estar en mercado regulado tiene pleno derecho.
0: Entonces, un poquito por englobar todo esto, o sea, el mercado regulado es una opción que tenemos todos, porque nos puede resultar, de hecho, antes de 2021 era económicamente mucho más interesante que el mercado libre, de media, las cosas claro, son así. O sea, todos, perdón, ¿no?
1: hogares, empresas, pymes, autónomos, es decir. Claro,
0: claro, todo tipo de consumidores, todo tipo de consumidores, de hecho, verdad. Claro. Eh, dentro del mercado regulado hay una opción para consumidores vulnerables, que es el bono social que ofrece no solo un descuento en nuestra tarifa de la luz, que este descuento, como bien dijo Mónica, no lo paga el Estado, sino lo cubren todas las compañías, eh, todos los diferentes agentes del sistema eléctrico eh, en, entre sí, y también tiene una serie de beneficios para consumidores vulnerables, como pues una protección entre cortes de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Otro programa, yo quiero traer a Mónica, y aquí te hago la invitación ya, eh, otro programa quiero hacerlo sobre pobreza energética, hablar de pues, quién tiene derecho al bono social, qué es lo que pasa en diferentes países, porque aquí también hay mucha amiga. Pero vamos a, o sea, quiero que nos quedemos con el, con el big picture, por así decirlo, con el, con el panorama general de mercado regulado. Es para todos, todo tipo de consumidores. Dentro del mercado regulado está el bono social. Y ahora yo te pregunto, Mónica. ¿Cómo eh, esto del bono social es difícil tramitarlo? Eh, tienes que, o sea, ¿Cómo lo tramitas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque aquí, o sea, yo para los papeles la verdad que soy pff, un negado. O sea, es que no me entiendo ni con mi propia declaración de la renta, no tengo ni idea de nada. Ahora, sí, sí. O sea, yo te pregunto, ¿cómo se tramitan estas cosas? Si yo fuera consumidor vulnerable, ¿cómo tramito un bono social?
2: Para solicitar el bono social tienes que elegir una de las ocho comercializadoras de referencia que da servicio en España coges el listado, todas te van a ofrecer exactamente eh, el mismo precio o sea, absolutamente todas las condiciones del contrato van a ser iguales porque están reguladas y no compiten entre ellas en ese sentido puedes elegir la que, la que tú quieras eh, a través de su página web o contactando con ellas por teléfono o en las oficinas de, de su empresa filial eh, matriz eh, mmm, llegas allí y dices que tienes derecho a abono social y que eh, quieres eh, tramitarlo o solicitarlo a través de ellas. Si estás en mercado libre, antes te vas a tener que cambiar a, a mercado regulado. Eso para empezar. Y es importante, si tienes derecho a bono social y te quieres cambiar de mercado a libre de mercado libre a mercado regulado y tú tenías eh, un contrato de permanencia, no te pueden cobrar. O sea, te lo anulan y ya está porque, es porque vas a ser consumidor vulnerable. Entonces es muy importante decir siempre que te vas a cambiar porque eh, vas, tienes derecho a bono social. Una vez entras en la web o estás hablando con una de la o con un operador o una operadora de, de la comercializadora, lo que se te va a pedir es, eh, ¿eres elegible para bono social eh, dependiendo de distintas eh, circunstancias, ya sean de renta, ya sean porque eres familia numerosa, ya sea porque tienes eh, gente dependiente en casa, hay muchísimas variables. Dependiendo de esas variables, se te exigirá eh, que acredites cierta información, que básicamente son eh, formularios de distintas. Eh, agencias, o sea, pues o de la declaración de la renta o que presentes eh, eh, algo del registro civil, ellos te explican los diferentes eh, formularios que tienes que entregar y tú firmas una declaración responsable, entregas esos papeles y se tramita el bono social.
1: Por poner un, un periodo de tiempo, ¿cuánto se suele tardar en, en la tramitación para que la gente tampoco le coja temor porque ve Exacto. todo el papeleo? Claro.
2: Mi experiencia es que Muchas veces se tarda más en recoger todos los eh, formularios que tú tienes que llevar de las distintas instancias que lo que se tarda en tramitarlo. Y a veces lo que pasa, bastantes veces, es que tú presentas el bono social y se te rechaza. Y se te rechaza porque hay presentado tantos formularios que igual uno estaba caducado o uno pues en la fotocopia no se veía bien o cosas así. Yo siempre lo digo cuando la gente viene y me dice es que me han rechazado. Digo, vamos a ver, miras el email o la carta que te hayan mandado, ves por qué te lo han rechazado, corriges eso y lo vuelves a, a solicitar. O sea, dependerá de la compañía, de la, de la comercializadora de referencia, el tiempo que vayan a tardar en responderte. Pero muchas veces es más que la gente... Eh, se asusta o le da reparo el proceso, que luego lo que se tarda en que te lo concedan.
0: Claro, si sí, yo soy el primero que te digo, no me gustan nada los temas de papeleos y demás, pues oye, esto es un trámite más que, hay que hacer, que no es especialmente eh, difícil ni es un imposible, sino es un trámite más que, hay que hacer, que tiene pues su, sus papeles que entregar y sus gestiones sí, que hacer. Yo siempre que
2: más que difícil es farragoso, o sea, más que difícil uh -huh. es un poco largo eh, conseguir todo lo que te piden, pero bueno, o sea, una cosa detrás de la otra y, y, y siempre, o sea, al final no te lo suelen rechazar a no ser que haya algo que no, que no coincida con lo que se te ha pedido.
0: Sí, como cualquier papeleo. Eh, al final, pues este trámite es así. Claro, aquí podríamos abrir muchos más melones que, que no quiero abrir, pero porque se nos, se nos está acabando el tiempo, pero podríamos hablar de eh, lo que la ya de las últimas preguntas que te quiero lanzar es obviamente la gente, si ya no tenía eh, claro si estaba en mercado libre o en mercado regulado, la gente que es que ni, no tiene idea ni de lo que es el bono social, ni cómo saber si tiene derecho al bono social, o sea, ¿cómo cambiamos esto aquí? El, clarísimo está, yo lo hemos hablado en otros programas, que hace falta un, un, una información y una, o sea, digamos, un flujo de información. Yo apuntaría com como primera gente desde el gobierno hacia los ciudadanos para que todos supiéramos, al final son nuestros derechos como consumidores, no son ni truquitos ni nada, o sea, es que, Jopé, es tan fácil como informar a los ciudadanos de, tu, de, de lo, sus derechos como consumidores, sin más.
2: A ver, como yo decía la... antes Ismael, yo creo que está cambiando. o sea Yo creo que cada vez la gente hace más por enterarse, pero claro, no tendría que ser. El, el consumidor o el ciudadano el que haga por enterarse. Claro, claro
1: ser... es, ese es el tema. Yo, yo veo que también que sea bidireccional, que no solo sea gobierno eléctrico o el ciudadano, pero que si no, pues que el gobierno ponga a disposición como una web de consulta, donde el ciudadano pueda hacer fácilmente un mensajito, escribir, oye, ¿cómo puedo percibir el, el bono social? ¿Cuál es la oficina más cercana? Pues no sé, es como... Hacer partícipe también en las dudas, ¿no? Porque al fin y al cabo generarte dudas lo que te hace es aprender mucho más allá de que te den a ti y que te enseñen directamente, vamos, eso me parece fundamental.
2: Sí, yo siempre insto a que la gente busque, si sí, en sus ciudades, porque desafortunadamente en el mundo rural no, tan, no pasa tanto, pero en las ciudades que son medianamente grandes, cada vez se están abriendo más lo que se llaman oficinas de la energía, oficinas de apoyo al consumidor eh, en temas de energía, en cada sitio se llaman de una manera. Y en ciudades como Barcelona, Valencia, eh, Zaragoza, y de ahí normalmente atienden a toda la comunidad autónoma, hay estos servicios. Y estos servicios en los que yo, por ejemplo, aquí en Zaragoza eh, soy voluntaria, lo quiero decir, claro, yo soy voluntaria, yo presto mi tiempo. A mí no me paga nadie ni me paga ninguna empresa eh, comercializadora. Y mi afán y el de mis compañeros cuando hacemos estas cosas no es que tú estés en una compañía o estés en otra. Lo que queremos es que la gente conozca sus derechos y pueda tomar eh, decisiones informadas.
0: Estaría gracioso que hubieras dicho, no, a mí me paga Iberdrola. No, no sacamos el, el podcast. Eh. Sí, efectivamente. Eh, vale, pues, o sea, es lo que hemos dicho ya en otros programas, que al final lo que hace falta es información, eh, llegar al ciudadano, sobre todo porque esto es un tema de, de, de conocer eh, nuestros derechos, y más. Eh, pues ya toca ir cerrando el programa, la verdad, Mónica. Eh, no sé si te ha, crees que ha quedado algo por decir, si a ti te gustaría repasar algo. Al final, el, el mensaje es claro, ¿no? Eh, esas declaraciones de Sánchez Galán no son más que la parte final de toda esta campaña publicitaria que llevamos teniendo para que los clientes migren de mercado regulado a mercado libre, porque es lo que les interesa a las empresas privadas para maximizar su beneficio. Eh, no es más que otro acto publicitario ya de, lo, de los últimos coletazos que están dando antes de que entren esas medidas para regular el mercado de la electricidad y pues ya no sea tan, eh, digamos, tan fácil hacer promoción de mercado libre frente a mercado eh, regulado. Un programa que nos ha quedado un poquito denso, pero es eh, muy necesario tener las cositas claras, ir desgranando poco a poco y no eh, hacerle mucho caso a las cosas que diga, en general, cualquier SEO de una empresa privada con unos intereses eh, claros. No sé si eh, acabaré en la cárcel después de decir esto, pero bueno. Es eh... totalmente legal, es totalmente legal decirlo. Igual que hacen ellos. Pues eso, Mónica, no sé si te había quedado algo por, por decir o si querías añadir algo. Yo no, te agradezco es muchísimo que hayas venido. ¿Quieres hacerte promoción de algo? ¿Quieres...? Eh, nada, pues no, no aprovecha nada. Es que tampoco quieres... Que te invitemos no, una cerveza... No,
2: quiere... que... no solo quiero ¿tampoco? eso, que, que la gente entre en la página web del bono social del gobierno, que está muy bien explicada, y que se informen. O sea, Ya sabemos que es duro porque la información debería venir un poco cortadita y picadita para que sea más fácil, pero por ahora nos tenemos que informar. Así que eso es lo que hay.
0: Bueno, pues hasta aquí. Eh, dime Isma, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a acabar algo? No, que, que la información es poder de toda la vida. Claro, efectivamente. Sí, desde luego. Eh, otra vez acabamos el programa con una frase de, de sabiduría de, de, de Ismael. No se ha preparado ningún refrán manchego para, para acabar no. este programa. Pero bueno, eh, pues reitero. No, no, mira, es este, este 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 Venga, acuerdo, venga,
1: subo. venga. Unos visten la fama y otros cardan la lana.
0: ¡Uh! Pues uh. A, así lo dejamos. Eh, eso, agradecer nuevamente a Mónica Bedia por, por venir. Yo he sido Marcial González, eh, arroba eh, P barra baja renovable en redes. Me ha acompañado mi gran amigo Ismael Morales, arroba Isma. Uf, Oy, que... no, no lo a, ¡Casi Ismael Ismael Isma Morales
1: No Ismora, Ismora López. López Ay Isma López
0: Se lo sabe la invitada y tú no. no. ¿Dónde en serio, si pudiera despedirte Bueno, pues nada eh, sigan también a Sánchez Galán si quieren en, en Twitter <risa> Y, y nada, pues eso. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos en el siguiente capítulo de Energía Granel. Adiós a todos y muchas gracias por escucharnos. Chao.